0: Bayern 2 Radio präsentiert Das Kalenderblatt in Radio Wissen. Immer werktags kurz vor 10. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Leichte Lektüre zur Unterhaltung, worunter für ihn leider auch die Kriminalromane Raymond Chandlers fielen, dem er in Los Angeles um ein Haar begegnet wäre, leichte Lektüre für Sommerzeit und Ferienreise, waren Thomas Mann aus ganzer Seele zuwider. Diese Tage haben festlichen Charakter und festlich wollen sie von anspruchsvoller Literatur begleitet sein. Er selbst hat sich bei seiner ersten Atlantiküberquerung im Frühsommer 1934 für den Don Quixote des Miguel de Cervantes entschieden. Gerade das Rechte, wie er fand. Ein Weltbuch für eine Weltreise. Und, es war ein kühnes Abenteuer, ihn zu schreiben und das rezeptive Abenteuer, ihn zu lesen, ist dem ebenbürtig. Aber trotzdem, warum gerade den Don Quixote? Schließlich, es gibt noch andere Weltbücher und noch andere kühne Autoren. Allerdings darf man ein Motiv ausschließen, dass Thomas Mann den verträumten Spanier und alten Europäer nostalgisch ausspielt gegen ein seelenloses, mechanisiertes Amerika. Ressentiments dieser Art, so gängig sie waren, teilte Thomas Mann schon lange nicht mehr. Weshalb also dann? Die Meerreise mit Don Quixote auf dem holländischen Dampfer Volendam hatte in der zweiten Maihälfte 34 schön entspannt begonnen. Schön entspannt beschrieben mit dem Satz Wir haben gedacht, wir wollten zunächst einmal an der Bar einen Wermut trinken. Doch so ganz sorglos dürfte Thomas Mann auch jetzt an Bord der Wohlendamm nicht gewesen sein. 1934, wie schon 1933, war auch für Familie Mann kein gutes Jahr. Ihr Haus in der Münchner Poschinger Straße beschlagnahmt, ihr Vermögen großenteils eingefroren, ihre Bibliothek in alle Winde zerstreut und Thomas Mann selbst, gegen ihn läuft ein Schutzhaftbefehl. Immer häufiger finden sich in seinen Tagebüchern über die Anfangsmonate von 34 Eintragungen über Gräuel in Deutschland, die sein Fassungsvermögen übersteigen. Und immer häufiger auch der Eintrag »Las Don Quixote«, oft vor dem Einschlafen und oft nach bitteren Nachrichten. So September 1933, ergreifender Brief von Ida Herz über ihr Leben im extrem antisemitischen Nürnberg und unmittelbar darauf folgend las im Garten Don Quixote. Don Quixote ein Trostbuch für Thomas Mann? Das bestimmt. Aber es war noch mehr. Von allen Seiten wird Thomas Mann gedrängt, sich mit einer großen politischen Erklärung gegen Hitler-Deutschland zu wenden, besonders auch von den Personen, die ihm am nächsten stehen. Katja Mann, seine Kinder Erika, Klaus und Golo und auch sein Bruder Heinrich. Aber Thomas Mann zögert noch. Noch scheint ihm der richtige Zeitpunkt nicht gekommen. Und noch überwiegen Grauen und Verachtung vor den deutschen Machthabern. Und so ist auch das kleine Bordtagebuch, das Thomas Mann so stilvoll mit einem Wermut an der Bar beginnt und nach der Reise als »Mehrfahrt mit Don Quixote« veröffentlicht, noch nicht das erwartete politische Manifest geworden. Stattdessen schreibt er liebevoll über die ausgezeichnete Qualität der Orangenmarmelade zum Frühstück, gedankentief über die sittlichen Grundlagen der abendländischen Kultur, scharf beobachtend über den Yankee im Smoking, der nur die Unterhaltung mit den jüdischen Auswanderern sucht, sympathisch, einfühlsam über einen Whisky-liebenden Tiger, von dem die Bordzeitung berichtet, und über Ludwig Tiegs heiter und reich gebildetes Deutsch seiner Cervantes-Übersetzung. Doch ist Thomas Manns transatlantisches Tagebuch mehr als ein elegantes Feuilleton. Es ist Atemholen, Sammlung, Vorbereitung und Vergewisserung über die Werte, die in Don Quixote lebendig sind. lauteste Vernunft, Noblesse, Gerechtigkeit und menschliches Wohlwollen. Später wird Thomas Mann sie zur Grundlage seines politischen Sprechens machen. Wie auch nicht... Als er am 22. Mai 1934, wenige Tage bevor sich Freiheitsstatue und Skyline von Manhattan aus den Morgennebeln lösen, den Don Quixote zu Ende liest, wird er gerührt dessen inne. Er darf ihn nun immer an seiner Seite wissen, den Mann von La Mancha. Zart und höflich, sanft und liebenswürdig. Das war das Kalenderblatt, heute von reiner Nothaft. Es sprach Johannes Hitzelberger.